0: Bonjour, chers amis. Mon nom est Gaston Leduc, je suis pasteur associé à l'équipe pastorale du Centre évangélique de Châteaubri. Bienvenue à notre émission ⁇ Parce que Dieu existe ⁇ Donc, parce que Dieu existe, ça a fait quelque chose dans la vie de nos invités. Alors, nos invités vont nous partager leur expérience des changements qu'ils ont vécus à la suite de leur décision de confier leur vie à Dieu. Aujourd'hui, nous rencontrons euh, Daniel Grenier qui va nous dire ce que Dieu fait dans sa vie. Bonjour Daniel. Bonjour, pasteur Bien, Gaston. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce que Dieu fait dans ta vie?
1: Ah, oh, Dieu a fait de grandes choses. Premièrement, je suis née en 1955 à Montréal. Je, je vous fais découvrir mon âge.
0: C'est rare que les femmes disent leur âge. Il hein. ne faut pas <rire> leur poser la question en tout cas. Ça, on ne te l'a pas demandé, tu le dis.
1: <rire> C'est venu de moi-même. Oui, je suis venue au monde à Montréal d'une mère aux racines autochtones et d'un père aux racines françaises. Je suis la troisième de, de, de quatre enfants, dont deux garçons, deux filles, et le tout petit dernier était l'enfant de ma sœur que mes parents ont adopté. J'ai eu des parents extraordinaires avec un cœur immense qui aimait partager, et puis à la maison, c'était toujours plein parce que tout le monde venait manger. Moi, enfant, j'ai eu une enfance extraordinaire dans la ouate. J'avais des parents qui étaient même surprotecteurs avec nous. Et puis, comme j'étais la petite euh, qui était tout petite, toute maigrichonne dans son coin, ben, mes parents s'occupaient un petit peu plus de moi qu'avec les deux autres. Ben, les trois autres, parce qu'on a eu les Benoît après. Euh, mon enfance, moi, enfant, je voulais marier Jésus. Parce que ma mère, Noël, c'était tellement important chez nous que ma mère, un moment donné, nous a dit, ben, elle m'expliquait que le petit Jésus est venu au monde le, 20, le 25 décembre, qu'après, il a vécu 33 ans, puis que Bon, le vendredi saint, on l'a emmené crucifié, il est mort sur la croix. Ensuite, il a ressuscité le troisième jour, donc le dimanche de Pâques. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, puis ma, ma mère m'a toujours dit que c'était pour moi qu'il avait fait tous ces sacrifices-là. Puis comme j'étais d'une famille catholique, ben, Noël, pour nous à la maison, c'était important. Et puis, l'histoire de Jésus m'a tellement touchée, enfant, que je voulais me marier avec lui. Bien sûr. Là où ça a été terrible pour l'enfant que j'étais, c'est qu'en première année, je suis allée dans une école privée avec les sœurs du Bon Conseil. La religieuse qui m'enseignait, Sœur Germaine, à l'époque, <rire> puis je me revois tellement à cette époque-là, Sœur Germaine m'avait dit « Ma fille, toutes les religieuses sont mariées avec Jésus.
0: Wow, t'avais de la compétition, là.
1: Ah, là, c'était la catastrophe. <rire> Puis une grosse catastrophe. Ben oui. Parce que, moi, chez nous, si tu es marié, c'est deux personnes, hein? Il n'y a pas d'autres là-dedans. Non, non. Donc, la grosse déception. Mais malgré cette déception-là, mon enfant, ça a été extraordinaire. Ma grand-mère me faisait même un costume, m'a même fait un costume de religieuse ah ouais. parce que je voulais me marier avec Jésus. Bon, heureusement le costume m'a pas fait longtemps. <rire> <rire> et puis après ça, mon adolescence c'est pareil, j'ai eu une adolescence extraordinaire. Pas de conflit, mais il y avait surtout pas de conflit à la maison. Moi, j'avais une mère qui réglait tout, et puis c'était avec des mots doux, puis si tu ne pouvais pas avoir de mots doux, tu t'en allais, puis tu ne parlais pas. Mm -hmm. fait que chez nous, c'était comme ça. Alors, des conflits, il n'y en avait pas, puis j'ai eu une adolescence extraordinaire. Ensuite, c'est sûr qu'à l'école, j'ai appris les dons que Dieu m'avait donnés, euh, comme par exemple le dessin... Euh, L'art dramatique. Tu es une artiste,
0: toi. Tu es une artiste dans l'âme. Oh,
1: oui, oui, oui. Dieu m'a donné cette possibilité-là. Mm -hmm. Fait que j'en profite. Et puis, à un moment donné, c'est sûr que je suis devenue adulte. Hein? Malheureusement. Je dis malheureusement parce que quand on est adulte, <rire> les problèmes viennent avec. Et puis, euh, bon, quand je suis sortie de l'école, je suis allée travailler dans un laboratoire. J'ai commencé par travailler en radiologie mm -hmm. et puis ensuite j'ai transféré dans un laboratoire de recherche. On faisait de la recherche clinique. Ensuite, pendant cette période-là, bon, c'est sûr que euh, très tôt, ma mère est tombée malade. Elle a eu un cancer et puis à un moment donné, elle était rendue à la, à la fin de sa vie et puis elle souffrait tellement que je me suis complètement détournée de Dieu. Mmh. Parce que c'était impossible que Dieu accepte qu'une personne souffre autant. Puis ma mère, il restait juste la peau puis les os. Mmh. Alors, je ne voulais plus rien savoir. Dieu mmh. avait pu... Plus...
0: Mmh.
1: C'était plus dans mon vocabulaire.
0: C'est comme si Dieu n'avait pas fait son travail de la guérir, parce que c'est ça que tu t'attendais à ça. Oui,
1: bien oui, mmh. surtout que je le,
0: je le demandais. Ben oui.
1: Et puis, euh, non, ça n'arrivait pas. Et puis, le vide que je me suis mis à ressentir quand je me suis détournée de Dieu a fait en sorte qu'à la même époque, je suis devenue agoraphobe. Mm -hmm. J'avais peur de tout. Tout devenait stressant. La paix, je ne connaissais pas. Alors, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'évidemment, euh, ce trou béant-là a continué à grandir. Ma mère continuait de souffrir, puis moi, à un moment donné, je n'étais plus capable, Fait que j'avais décidé de mettre fin à ma vie. J'ai dit, là, c'est assez, j'arrête. Je savais que mon frère s'en venait. Alors, je me suis dit, tout était préparé, puis je me suis dit, quand mon frère va arriver, moi, lui, il entre par en avant, moi, je sors par en arrière, puis on ne me revoit plus. Sauf que... À la fin de cette pensée-là, j'ai entendu ma mère crier.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là, toi, euh, Daniel?
1: J'avais 18 ans. 18 ans. Ma...
0: Oui. critique.
1: Et puis, quand ma mère a crié, je suis partie en courant dans la chambre. Puis là, je l'ai regardée puis j'ai dit, « Maman, qu'est-ce qu'il y a? » Elle m'a dit, « Ah, oh, Daniel. » Puis là, elle se tenait la poitrine. Elle a dit, « Imagine-toi que j'ai eu le sentiment que tu étais en danger. » Mmh. alors évidemment avec ce qu'elle venait de me dire j'ai mis mon plan de suicide sur la glace
0: t'as vu que malgré tout Dieu a fait quelque chose parce que... <rire> ouais.
1: oui parce qu'elle pouvait pas savoir ce que ben je non. pensais ben non. et puis tout d'un coup là, cette façon là puis surtout le ton avec lequel elle me le dit c'est sûr que j'ai mis ça sur la glace et puis, pas longtemps après, dans le Montréal matin, à l'époque, il y avait des petites pensées. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a donné, qui a découpé la pensée, puis qui m'a donné cette pensée-là. Cette pensée-là, c'était « Quand à la fin de ma vie, je comparaîtrai devant Dieu, j'espère qu'on pourra lui dire que tout affaibli et mutilé que je suis, je n'ai pas plié. » Là, à ce moment-là, j'ai comme pas eu le choix. Je suis partie à la recherche de quelque chose. J'avais des amis qui étaient mormons, j'avais des amis qui étaient témoins de Jéhovah. J'ai jamais voulu embarquer là-dedans, sauf que c'était des amis. Puis, une amitié, c'est une amitié. Alors, mais j'ai continué, j'ai été des années à chercher quelque chose. La partie la plus extraordinaire, c'est que quand on regarde, quand moi, je regarde ma vie, je me rends compte que Dieu a été là depuis le début. Et puis, à ce moment-là, quand je cherchais, puis j'ai oh, cherché, puis il y avait ce vide-là, puis je me sentais tellement pas bien, parce que j'avais de quoi à remplir. À un moment donné, je pars avec le copain que j'avais à l'époque, on s'en va à Oka. Et puis, moi, j'aimais aller dans ce coin-là parce que j'ai été... Mes, mes étés, j'ai passé là, j'ai passé sa réserve ou euh, dans la ville et De La puis... famille
0: là-bas, dans la réserve, oui.
1: Oh, ouais. Oui. Alors, euh, ce qui est arrivé, c'est que, bon, on arrive là-bas, j'arrive au petit restaurant près de l'eau, là où sont les traversiers. Et puis, je rencontre l'ancien grand chef de la réserve. Un vieillard extraordinaire. Et puis, il me dit... Il nous demande si, parce qu'on s'est mis à parler avec lui, et puis il nous a demandé si on avait envie d'aller à son église, sur la réserve. Moi, évidemment, là, dans ma grande recherche de quelque chose, il n'était pas question que j'aille à l'église, sa réserve. Hein, ça avait un rapport avec Dieu, puis je l'avais pas encore, je n'y avais pas encore parlé. Moi, ça aurait été non. Mais mon copain de l'époque, par curiosité, il dit, Bah, Daniel, ben oui, on va y aller. Alors, il dit à, à Stanley, il dit, on va y aller. Ben, Stanley, il dit, demain, il dit à 10 heures. Parfait. Le lendemain, on arrive à cette église-là. Il y a des chants. Les chants commencent et puis, à quelque part, les chants sont venus simplement faire un genre de frisson à l'intérieur de moi qui est... Vraiment différent d'un frisson ordinaire. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis là, à un moment donné, Pasteur Thévenot se lève, c'était maintenant à lui à parler, alors il nous souhaite la bienvenue, comme il fait à tout le monde. Alors il souhaite la bienvenue, et puis bon, tout est beau, et puis c'est super. Un moment donné, il commence le service en disant « Jésus » nous a dit je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Et il a insisté sur ma paix. Alors évidemment à ce moment-là là, ça a été comme une claque dans le front. J'ai compris que si je voulais de la paix moi qui connaissais pas ça, il fallait que je fasse de quoi. Alors je n'ai pas rencontré quelque chose, j'ai rencontré quelqu'un. Mmh. Et puis à partir de ce moment-là, le soir, on est retourné. Alors quand on est retourné, évidemment, euh, c'était extraordinaire. Et puis là, il, a, il nous il a demandé si quelqu'un voulait donner sa vie au Seigneur, de s'approcher. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie au Seigneur.
0: Avec quel âge à ce moment-là, Daniel?
1: Et Seigneur, j'avais euh, quelque chose comme... 40 ans.
0: OK. OK.
1: Fait que ça faisait un bon bout entre 18 et 40. Là.
0: Dieu te poursuivait pendant <rire> tout ce temps-là, mais t'as quand même protégé aussi. Oh,
1: que oui. Des fois, il me donnait des jambettes, mais c'est pas grave. Ah, c'est
0: ça. <rire> Pour que tu te rendes compte qu'il était là.
1: <rire> oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que après que je l'ai accepté, moi, je suis veuve. J'ai été mariée 22 heures.
0: 22 heures. 22 heures. <rire>
1: Mais, avec le Seigneur, de toute façon, tout est extraordinaire, même la mort de quelqu'un. Ben oui. Alors, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, bon, je fais ce que mon mari voulait, on l'a fait incinérer, il voulait que ses cendres soient envoyées dans le fleuve, alors je pars. Puis moi, mon frère était décédé un mois avant le décès de mon mari. Alors, je suis partie avec les cendres et puis Diane mon amie puis la famille de Robert et puis on est parti on arrive sur le bord du fleuve mais avant d'arriver sur place il y a deux femmes plus loin avec un enfant puis ça c'est la partie extraordinaire de Dieu moi tout d'un coup je suis plus capable d'avancer j'ai plus de jambes j'ai plus rien alors je regarde au ciel, puis je dis, « Mais là, là, mon Dieu, si tu veux que j'avance, viens me dire que tu m'aimes. » Et puis ça, c'est là. La... Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, c'est ça qui me revient. Le petit bonhomme qui était à l'autre bout complètement a parti à courir, il est arrivé devant moi, il s'est levé la tête, j'ai penché la mienne, puis il m'a dit, « Je t'aime, bon, t'as-tu compris? » Je Wow! Cet enfant-là ne parlait pas. Les parents, sont... la mère est arrivée et elle ne comprenait pas pourquoi son enfant avait parlé puis qu'est-ce qu'il avait dit. mais ben, C'est sûr que moi, là j'étais dans le « je t'aime ». As compris,
0: là, t'as compris.
1: Ouais. pour moi, c'était très clair. Je n'ai dû demander.
0: Dieu venait de te hein? parler, lui. Il ah, venait de oui, te oui, oui. par cet enfant-là.
1: Ah oui, oui, oui. Et puis... Oh. Pas longtemps après, j'ai eu un cancer, un autre cancer, un deuxième, le premier étant un cancer d'ovaire. Là, j'ai eu un cancer de sein, pas longtemps après. Tout au long de mes traitements, à partir de ma journée de l'opération jusqu'au dernier traitement, j'ai ressenti une paix qui, encore aujourd'hui, je ne peux même pas mettre des paroles là-dessus, c'était trop grand trop extraordinaire. C'était quelque chose qui faisait en sorte que, avec cette impression-là, que rien ne pouvait m'arriver.
0: Une paix qui dépasse toute intelligence.
1: Tout. Ah oui, oui, oui. C'était mmh. extraordinaire. Fait que pendant tout ce temps-là, parce que moi qui avais dit à ma mère, maman, euh, moi, quand ça va être à mon tour, là, parce que j'allais avec ma mère pour ce traitement, j'y dit, quand je vais être « Ça va être mon tour, j'aurai personne. » Puis ma mère m'avait dit, « Fille, je peux te dire une chose. S'il y a une chose que tu ne seras pas, c'est tout seul. » Et puis elle avait raison. Parce qu'à un moment donné, avec, avec ce, cette foi-là qui, qui m'était revenue, avec ce Dieu-là qui était extraordinaire, puis avec Christ, parce que moi je suis devenue accro à Christ, hein, et puis, avec, ce, ce, avec mon Christ à moi, pendant tout le temps des traitements, je sortais du condominium, j'ouvrais la porte, puis là, je disais T'en viens-tu, Seigneur mm -hmm. Là, après ça, je m'en allais dans mon auto, j'ouvrais la portière côté passager, je le faisais entrer, je fermais la porte. Mon imagination était à ce point. mais ben, c'était pas de l'imagination, je l'emmenais avec moi. Oh oui. Mais il fallait voir la tête des voisins quand ils me voyaient faire ça. <rire> ouais. Mais euh, non, c'était super. Puis moi, ayant pas d'enfant, ben c'est sûr que la vie, on ne la voit pas de la même façon. Non, c'est sûr. Mais Christ a été là tout le temps. Ouais. Ouais. Jusqu'au dernier traitement. Au dernier traitement, je suis arrivée à la prairie, sur le bord de l'eau. Puis là, j'ai remercié Dieu, j'ai remercié Christ d'avoir été avec moi tout le temps. Et puis, tout d'un coup, il y a comme une lourdeur qui m'a tombée dessus. Cette paix-là venait de partir, j'en avais plus besoin.
0: C'est ça, c'est ça. Dieu avait pourvu pour le moment que tu n'avais besoin, puis là, il ouais. disait « tu ah, peux oui. marcher, tu peux marcher ouais. ». Mais il était toujours pareil.
1: Ah oui, 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 par exemple. Mais c'est juste cette paix-là
0: oui. qui La... était… Paix débordante.
1: Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, elle débordait de partout. Là. Ça me sortait des oreilles. Par ça sortait oreilles. De partout. Okay. Mais c'était extraordinaire.
0: Mmh. Ah, moi j'ai
1: vécu ça? Puis, euh, même, il y, y a une parole de l'Évangile qui me suit, ben, de la Bible qui me suit encore aujourd'hui. C'est Josué 1,9. Quand Dieu dit euh, Ne t'ai-je pas dit.
0: Donner cet ordre.
1: Oui, cet ordre de. Pour avoir peur, fortifie-toi. Pas... Ouais, ouais. ouais fortifie-toi. Euh, ne crains rien, mm. parce que moi, ton Dieu, je suis avec toi partout où tu iras.
0: Puis aujourd'hui, Daniel, tu vis ça, chaque jour de ta vie? Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui. Il ouais.
1: n'y a aucun matin où, en ouvrant les yeux, je le remercie pour la journée qu'il m'offre. Ensuite, moi, je m'en vais à ma fenêtre. Je mets mon armure. Parce que c'est comme ça. Dans, partout dans ma vie, Dieu est là. Ouais. Moi, j'ai juste à lui demander quelque chose. Je sais qu'il n'est jamais en retard. Des fois, il arrive à minuit moins une, mais <rire> il arrive. Alors, je sais qu'il est toujours là. Je lui demande. Puis là, je n'ai pas le choix d'apprendre à être patiente. Oui, c'est ça. Fait que j'attends, puis il me donne ce que j'ai besoin. Je devais déménager, et puis il m'a trouvé l'endroit idéal.
0: Ah oui.
1: Tout ce que j'ai dû faire dans ma vie, je lui ai demandé. Ça va même jusqu'à un point. Ça va même jusqu'à un point où mon voisin, des fois, me dit Daniel, ton contact avec le grand créateur <rire> est tellement <rire> bon, tu lui demanderais-tu, telle ouais, affaire Ça, es... c'est bon,
0: les gens <rire> je... te demandent de prier pour eux autres. <rire> oui. Maintenant, Daniel, il nous reste encore peut-être quelques minutes. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu aurais comme message à donner à nos auditeurs, là, vraiment pour les encourager, en terminant?
1: Ah, oh, les amis. On, a, on est dans une période difficile actuellement avec la pandémie. Oui. Euh, oui. La paix, les gens ne connaissent pas trop ça de ce temps-ci. Moi, j'aurais envie de vous mettre au défi d'aller chercher la paix de Christ. Ouais. À partir du moment où vous l'avez, vous avez, parce qu'on a besoin de la paix dans nos finances, dans notre vie de tous les jours, dans les vies de couple, euh, pour la santé, on a de plus en plus de problèmes de santé mentale, demander à Christ sa paix. Et puis Dieu, on a un Dieu qui est généreux, qui est extraordinaire, un Dieu... À qui on peut parler? Ben pourquoi ne pas essayer? Essayer d'avoir la paix de Christ, puis essayer de parler avec Dieu. Trouver sa façon de dialoguer avec lui, puis de l'entendre, parce qu'il nous répond.
0: Il dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. » Alors, merci, merci beaucoup, Daniel, pour ce beau témoignage. Donc, selon ce témoignage de Daniel, Dieu existe. Est-ce que vous en avez fait l'expérience personnellement? Dieu n'attend que votre décision de lui faire confiance. Donc, si vous désirez en connaître davantage sur ce sujet, vous pouvez laisser un message à mon attention au Centre évangélique de Châteauguay au 450-691-7982. Donc, je répète 450-691-7982. Alors, c'était Gaston Lezuc, pasteur, faisant partie de l'équipe pastorale du Centre évangélique pour l'émission « Parce que Dieu existe ». Bonne semaine. Parce que Dieu existe. Le centre évangélique de Châteauguay est situé au 75 boulevard d'Anjou à Châteauguay. Nos réunions du dimanche débutent à 9h30 en français et à 11h30 en anglais. Si vous voulez en savoir plus... Nous vous invitons à visiter notre site Web au www.cechateauguay.ca ainsi que notre page Facebook et notre chaîne YouTube où vous pourrez entendre chants, louanges et enseignements en français et en anglais. Que Dieu vous bénisse!